0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte. Ja moin und hallo liebe ZuhörerInnen von Alles, was Recht ist. Eure lieblings podcast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder dass vielleicht die Ersten das allererste Mal zu uns gefunden haben. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, sehr. Ich bin Sina und links Links, links, tatsächlich ne? es, links. Ist links. Es, es ist tatsächlich, tatsächlich links, links ja. sitzt Tim Huracek, unser Rechtsanwalt und Jura Arounder. Guten Tag. Schön, dass du wieder da bist, ich freue mich sehr, sehr. Vielen Dank. Ähm, eine Person fehlt, das macht aber gar nichts, es ist Martin Wiesel und an dieser Stelle liebe Grüße auch von dir.
1: Ich finde es das gemein, dass du sagst, das macht gar nichts. Ich finde das sehr das schade. Das macht schon sehr viel. Das macht schon sehr viel. Aber, aber wir
0: machen heute mal eine Ausnahme. <lacht> ich denke auch. Und wir schicken trotzdem mal liebe Grüße ganz raus. Ganz liebe ne? Grüße, Martin. Hm? Ganz liebe Grüße. So, und wir sprechen heute über ein Thema, was sich so die letzten zwei, drei Wochen so durch Deutschland und die der Welt zieht. Und zwar, wir sprechen vom Reisechaos in, Ber- in Berlin, sage ich schon, in ganz Deutschland. Und da am Wochenende ist da, wenn man die Bilder sieht, Tausende Menschen, die einfach nicht weiterkommen, Flug geht nicht, verspätet, da stehen sie da fünf Stunden, dann verpassen sie den Flug auch noch. Und da möchten wir einmal drüber sprechen, welche Rechte denn die Menschen haben, die am Boden gelassen werden oder erst sechs Stunden später mitgenommen werden.
1: Unbedingt. Und ähm, mir ist das tatsächlich auch ein Herzensthema, gerade zur heutigen Zeit. Ne, wirklich, du lachst, weil ähm, mir das genau das vor wenigen Wochen widerfahren ist, als ich fliegen wollte, früh morgens, saß irgendwie um, um sechs im Regio. Richtung BER und habe im Regio, die Mail muss man fairerweise sagen, kam schon eine halbe Stunde, bevor ich aus dem Haus bin, aber ich habe sie noch nicht gelesen, habe im Regio dann die E-Mail bekommen oder zur Kenntnis genommen, dass mein Flug leider ersatzlos gestrichen wird. Und ähm, bin dann erstmal trotzdem zum Flughafen gefahren, habe geguckt, dass man sich nur irgendwie umbuchen kann ja. schnell, auf die ein oder zwei anderen Flüge, die waren natürlich komplett voll und hatte dann eine ganze Odyssee mit äh, statt vier Stunden Reisezeit am Ende 32 äh, Übernachtung in Zürich und statt einem Direktflug waren es am Ende vier Flüge. Und natürlich erstmal auch einen Haufen Kosten, auf den man sitzt, weil ähm, das kann ich schon mal vielleicht vorwegnehmen, das durfte man alles vorstrecken. Mhm. Also die Laune war großartig.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Wo, wo bist du hingeflogen? Das
1: ist privat. Das
0: ist privat alles. Klar, Ibiza. <lacht> <lacht> aber erstmal die Frage, ich denke, die meisten, die wissen es schon, aber. Warum ist die Situation jetzt gerade so extrem schlimm, dass tausende Menschen jetzt einfach an Flughäfen stehen gelassen werden? Ähm,
1: Das ist tatsächlich, also ich würde sagen, fast schon dramatisch, weil ich auch erlebt habe und auch an mir selber erfahren habe, dass natürlich die erste Wut, die man man da irgendwie verspürt, auf die Leute abgestrahlt, die man dann auch vor Ort trifft und das kommt denen wahrscheinlich nicht ganz gerecht. Das Problem ist nämlich, dass sämtliche Fluggesellschaften während der letzten Corona-Jahre, in denen es ja wegen Einreisebeschränkungen, ähm, generell auch Angst vor Ansteckungen zu deutlich, deutlich weniger Flügen inlands wie auslands kamen, äh, ihr Personal drastisch abgebaut haben. Das sind die Fluggesellschaften. Das ist aber, schöne Grüße an den Flughafen Zürich, auch das Bodenpersonal, also dass man dann auch an wirklich eigentlich top organisierten Flughäfen teilweise 90 Minuten auf sein Gepäck warten muss. Ähm, und die Fluggesellschaften und Flughafen, Flughäfen selber haben es ganz offensichtlich versäumt, möchte ich sagen, rechtzeitig wieder äh, genügend Personal einzustellen. Und mir hatte eine sehr, sehr nette Dame vom Reisebüro, die ich dann in meiner Situation angerufen hatte, die Situation, also das alles auch mal ein bisschen erklärt ähm, und meinte, das große Problem ist, dass die Fluggesellschaften trotzdem alle Flüge, die sie auf ihre Liste gesetzt haben, erstmal anbieten in der Hoffnung, dass man es irgendwie noch schafft, bis kurz vorher das Personal zusammenzukratzen und deswegen es erst, dann kommen natürlich auch noch Krankheit und Urlaub und Spontanitäten dazu, aber es deswegen erst auch so kurzfristig häufig zu Flugausfällen kommt. Das heißt, wenn man sich irgendwo beschweren möchte, dann bitte direkt bei den Leuten, die das zu verantworten haben, das sind die Vorstände und Verantwortlichen in den Flughäfen oder Fluggesellschaften, aber bitte nicht beim Bodenpersonal oder bei den wenig verbliebenen Flugbegleitern, die haben das, glaube ich, wirklich nicht verdient. Ich glaube, die kotzen auch im Strahl.
0: Das ist richtig. Und die Leute stellen sich natürlich jetzt die Frage: Viele haben gebucht im Sommer, wollen im hm. Juni, Juli, August, September nach hm. Mallorca oh, uh, ja. und ähnliche Orte, die die Welt noch zur Verfügung hat. Und muss man sich jetzt Sorgen machen, dass man da jetzt irgendwie Mitte August da auf dem Flughafen steht und da nicht mitgenommen wird? Also wie, ja. wie viel muss man? Ja,
1: also k- k- kurz und knapp. <lacht> <lacht> ja, also es heißt zwar, so hat der Deutsche Reiseverband, das ähm, irgendwie in meiner Pressemitteilung jetzt in den vergangenen Tagen veröffentlicht, dass Auslandsflüge weniger in Gefahr sind. Das ist allerdings, wenn man sich die ja, Inlands- und Auslandsflüge gerade anschaut, würde ich sagen, fast eine Parität mhm. zwischen beiden und... Weshalb jetzt genau die Auslandsflüge davon in Zukunft weniger betroffen sein sollen, das ähm, weiß der Deutsche Reiseverband. Ich habe es mir nicht erschließen können. Äh, von daher würde ich erstmal sagen, ja, das bedeutet auch frühzeitig, vielleicht selbst wenn der Flug noch nicht gecancelt ist, sich nach Ersatzflügen umgucken, auf die man dann rechtzeitig umbuchen kann. Und natürlich, wir kennen die Bilder aus Hamburg vom BER oder Berlin seit 20 Jahren gefühlt, ähm, viel Chaos, lange Warteschlangen, weil auch Sicherheitspersonal fehlt. Also nochmal vielleicht ein, zwei Sicherheitsstunden raufschlagen, bevor man ankommt, dass man dann im Zweifel auch schnell ähm, reagieren kann und für die Berliner hier unter uns äh, oder auch für alle anderen natürlich auch nicht aus den Augen verlieren. Es gibt Flughäfen, die sind recht schnell mit dem Zug zu erreichen, Leipzig im Zweifel auch äh, von Hamburg, also dass man da wirklich flexibel ist.
0: Also anscheinend hat man ja auch gesagt, das Ganze wird bestimmt noch so bis Herbst anhalten. Ähm, Die Frage ist, sollte ich jetzt meinen Flug jetzt vorsorglich canceln, dass ich sage, so, ach, pass mal auf, dann wird's nächstes Jahr?
1: Auf gar keinen Fall, okay. ähm, weil in dem Moment, wo man einen Flug cancelt und dann auch im Zweifel ohne große Begründung, bleibt man auf recht viel Stornokosten sitzen. Da könnte man einen rechtlichen Ausflug machen, ob man nicht einen Teil der Stornokosten zurückbekommt, weil viel ist ja auch Steuer und Kerosin und das, äh, das müssen ja die Fluggesellschaften selbst nicht zahlen, wenn man den Flug nicht antritt. Aber ähm, da stellen die sich quer, man hat also in jedem Fall einen Rechtsstreit, der dann folgt, den man verhindern kann und wenn man sagt, also vielleicht nicht canceln, sondern so ein bisschen sich in Spontanität üben äh, und sagen, gut, wenn am Tag des Fluges mein Flug gecancelt wird, dann, da kommen wir gleich noch zu sprechen, kriege ich ein bisschen Geld, Erstattungsansprüche ähm, Gebt mich vielleicht auch mit dem Gedanken zufrieden, 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 nicht, zufrieden, nicht zu fliegen, so, das war ein schwerer <lacht> Satz, und fahr an die Mecklenburgische Seenplatte. Ähm, also vielleicht auch schön. auch schön, auch sehr schön. Also vielleicht wirklich alternative Pläne machen, so dass man zwei Koffer gepackt hat, einmal äh, für die Berge und einmal für Malle, ähm, wenn, aber auf keinen Fall kennzeln, weil dann verliert man in jedem Fall auch sämtliche Ansprüche auf Ersatz.
0: Okay, und vielleicht gehen wir jetzt an dieser Stelle direkt mal konkret ähm, auf die Ansprüche ein, ähm, die man denn hat, wenn zum Beispiel, fangen wir doch einfach mal an, im besten Fall lediglich eine Flugverspätung. Es geht heute Abend noch los, aber ich muss jetzt noch ein bisschen warten. Wie sehen da meine Ansprüche aus? Kann Ähm, ich da Geld holen? Ja,
1: da kann man Geld holen und auch tatsächlich super einfach indem man ein äh, ganz normales lukasrechte formular ausfüllt. Also die EU hat da vor geraumer Zeit schon ziemlich, man muss wirklich sagen, verbraucherfreundliche Regelungen getroffen. Da gibt es ein paar Voraussetzungen. Das ist zum einen äh, die Verspätung am Ankunftsort. Äh, das die muss, die muss mindestens drei Stunden betragen. Ich glaube, bei ganz, ganz langen äh, Interkontinentalflügen können sogar vier sein. Ähm, dann muss es entweder eine deutsche Fluggesellschaft sein oder äh Quatsch eine, deutsche, eine europäische Fluggesellschaft sein oder der Flug muss in Europa in der, innerhalb der EU begonnen haben. Das heißt, wer mit Turkish Airlines aus Istanbul zurück nach Berlin fliegt und der hat da fünf Stunden Verspätung, hat keinen Ersatzanspruch. Wer aus Istanbul mit Germanwings äh, zurückfliegt, der hat einen Ersatzanspruch. Und wer von Berlin nach Istanbul fliegt, der hat sowohl mit Turkish Airlines als auch mit Germanwings einen Ersatzanspruch. Okay. War das verständlich?
0: Ähm, äh, ja, ja. <lacht> ja, es war verständlich. <lacht> aber ist das ein Geldbetrag oder so?
1: Das ist ein Geldbetrag. Der ist absolut pauschal. Da ah, okay. kommen dann auch viele häufig um die Ecke und sagen, wie wirklich? mein? Gut, die Preise gibt es jetzt nicht mehr. Mein 17-Euro-Malle-Flug, dafür kriege ich jetzt so viel Geld. Ja, das sind pauschale Entschädigungsbeträge, kein Schadensersatz sondern wirklich eine Entschädigung, die liegt zwischen 250 und 600 Euro mhm. ähm, und das, also wie hoch die ist, kommt einzig darauf an, ob es ähm, einen Flug unter 250 Kilometer Reiseentfernung ähm, oder dann halt, ich glaube, die höchste Strecke sind über 4.000 oder 6.000 Kilometer.
0: Mhm. Also kann man das auch irgendwie in Geldbeträgen irgendwie festlegen?
1: Ja. Also da hat die EU schon vor geraumer Zeit eine recht verbraucherfreundliche Regelung getroffen. Die hat nämlich gesagt, unter unter den Voraussetzungen, dass es entweder ein europäischer Startflughafen ist oder eine europäische Airline, also eine EU-Airline, Ähm, gibt es in jedem Fall einfach eine Entschädigung in Geld, auch unabhängig davon, wie teuer der Flug selbst war. Also auch die früheren 17-Euro-Malle-Flüge mit Ryanair fallen da komplett zu 100% runter. Und wie viel es am Ende ist, das sind nämlich drei gestaffelt, 250 Euro, 400 Euro oder 600 Euro, kommt auf die Entfernung zwischen Start- und Zielflughafen an. Das sind dann bis 1500 Kilometer ist es die kleinste Entschädigung. Zwischen 1500 und 3500 Kilometer sind es 400 Euro, Und alles darüber hinaus 600 Euro. Die kriegt man komplett ohne Abzüge so auf sein Konto ausgezahlt. Das muss die Fluggesellschaft erstatten.
0: Und wie sieht das Ganze aus, wenn der Flug tatsächlich ausfällt und ich jetzt nicht mehr weiterkomme erstmal?
1: Im Prinzip ähnlich. Also man kann, wenn der Flug ausfällt, ja gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man jetzt macht. Prinzipiell gilt, also fällt der Flug aus und ich trete deshalb meine Reise nicht an, dann Kriegst, hat man erstmal Anspruch auf Entschädigung plus man hat Anspruch auf Rückerstattung des Tickets. Ja, also da kommt man im besten Fall dann mit einfach also 600 Euro für die nächste Urlaubskasse ähm, wieder um die Ecke. Äh, grundsätzlich hast du aber natürlich einen Anspruch auf Beförderung. Das bedeutet, du kannst auch ungeachtet des ähm, Entschädigungsanspruchs, der bleibt dir erhalten, kannst du entweder einen von der Airline angebotenen Ersatzflug nehmen, den sollte man auch nehmen, wenn die Airline ihn anbietet, oder wenn die Airline nicht anbietet, wie bei, wie bei mir, ähm, guckt man einfach bei, in den bekannten Internetportalen ähm wo man Fluege, also <lacht> wo, man, wo man Flüge, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere, ähm, buchen kann, äh, wie wäre jetzt die alternative Reiseroute, muss das Geld natürlich vorstrecken, kriegt dann natürlich auch nicht sein Geld, was man für das eigentliche Ticket gezahlt hat, zurück, aber kriegt ähm, die kompletten Mehrkosten für das teure Ticket. Also Beispiel, ich habe einen Flug für 100 Euro von Berlin nach Mallorca, der Flug fällt aus. Ich buche mir einen Ersatzflug, der geht allerdings erst sieben Stunden später los. Der kostet jetzt 400 Euro, weil es der gleiche Tag ist. Dann bekomme ich neben der Entschädigung, das wären wahrscheinlich nach Mallorca, irgendwie Mhm. sind ja mehr als 1.500, also 400 Euro Entschädigung. Plus ich bekomme die, was habe ich gesagt, ich glaube 400 Euro, die ich jetzt für den Mallorca-Flug gepackt habe, also gezahlt habe, ausgelegt habe, die bekomme ich zurück. Ich zahle dann quasi den ursprünglichen Preis, die 100 Euro, und komme dann später auf Maler an, habe dafür dann aber die Entschädigung erhalten. Und ähm, da vielleicht auch noch gar nicht so wichtig, wenn der Flug ausfällt und man entscheidet sich auch bei Verspätungen im Übrigen für einen Ersatzflug. Man hat gegebenenfalls noch Hotelkosten, weil das ist dann ein Flug, der geht über Nacht, beziehungsweise man muss halt irgendwo zwischenlanden und am nächsten Morgen geht es jetzt weiter. Man hat Anspruch auf ähm, den Ersatz, also Ersatz der Hotelkosten zum einen und auch Verpflegungsanspruch. Und da muss man allerdings aufpassen, weil viele Airlines tricksen, ähm, die dann ich irgendwie einen schnellen Scheiter aufbauen und sagen, ja, unser Flug ist ausgefallen. Hier fü- haben sie mal ein Fluggastrechte-Formular hier können sie ein bisschen vielleicht was umbuchen, da kriegen sie zwei 25 Euro Gutscheine für McDonalds und dann verzichtet man allerdings auf weitergehende Rechte. Das heißt, da ist der Entschädigungsanspruch durch. Mhm. Also da wirklich aufpassen, aufpassen im Moment des der, der Flugcancelung, der Verspätung, nicht überschnell irgendwas unterzeichnen, sondern sich im Zweifel lieber kurz auch an die Verbraucherzentrale oder an sonst wen ähm, wenn denn, um Fragen, was ist hier eigentlich der richtige Weg, jetzt weiterzugehen und was von der Airline direkt zu unterzeichnen, würde ich nicht machen. Man kann auch alles erstmal selbst vorstrecken, auf eigene Faust. Da entstehen keine Nachteile. Und dann hat man aber im Nachgang noch genügend Zeit aufzuarbeiten, was kriege ich jetzt eigentlich alles mal von EasyJet und Co. Da fällt übrigens auch drüber, wenn wir jetzt, wie zuvor so gesagt, ich habe Berlin gebucht, jetzt geht der Alternativflug aber von Leipzig, da kann ich dann natürlich auch die Fahrtkosten, ob jetzt mit Mit Zug, gegebenenfalls sogar mit Taxi, das müsste man mal schauen, kann ich auch erstattet bekommen. Bevor es weitergeht, noch eine ganz kleine Einschränkung. Die Leute, die jetzt gehört haben, geil Hotel, ich wollte immer schon mal ins Steigenberger Flughafenhotel in Zürich. Das ist mit Sicherheit auch schön, aber auch da haben die Fluggesellschaften in der Regel gewisse Klauseln auf ihrer Seite, die wohl auch wirksam sein sollen. Das ist so eher in den Bereich, ich sag mal, IBIS-Budget, Hotel geht, also jetzt nicht unbedingt sagen, geil, hier alles was Recht hat, Recht, alles was Recht ist, die haben mir gesagt, ich kann für 1000 Euro irgendwie übernachten. Also man ist ja schon gehalten, die Kosten äh, im angemessenen Bereich zu lassen.
0: Und wir haben jetzt jetzt öfter von Umbuchungen gesprochen. Also ich habe gedacht, dass man, aber das war bei dir ja nicht der Fall, dass man automatisch umgebucht wird. Ist das gar nicht die Regel, oder? Nein, das ist
1: nicht die Regel. Ähm, Es ist ja erstmal so, du hast gegen die Fluggesellschaft, bei der du den Flug gebucht hast, einen Anspruch darauf, dass sie dich befördern. Mhm. Und diesen Anspruch müssen sie erfüllen, auf welchem Weg auch immer. Deswegen ist es auch häufig, vor allem in den vergangenen Jahren so gewesen, dass im Moment der Flugcancelung die Umbuchung angeboten wurde. Da konnten Sie in der entsprechenden App oder am Schalter haben sie dir direkt die Information gegeben. Das sollte man dann auch unbedingt annehmen, wenn so ein Flug zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Ansonsten könnte man Gefahr laufen, dass man einen Teil seiner Rechte, die wir hier angesprochen haben, verliert. Im derzeitigen Zustand Es ist allerdings so, dass eine Umbuchung häufig aus praktischen Gründen gar nicht möglich ist, weil wenn von zehn Flügen äh, nach Mallorca an einem Tag vier oder fünf gestrichen werden, kann man sich vorstellen, dass die anderen Flüge voll sind. Es werden ja auch keine Ersatzflüge zur Verfügung gestellt und dann äh, bietet die Airline, muss sie nicht, weil sie kann es nicht, auch keinen Ersatzflug an und dann ist man tatsächlich wieder auf eigene Faust gestellt.
0: Alles klar. Ich gehe mal davon aus, dass zwischen Individualreisen und Pauschalreisen, dass es da noch vielleicht mal ein paar Unterschiede gibt. Also wie sieht es denn aus, wenn ich wirklich jetzt eine Pauschalreise, drei Wochen Jamaika mit Bombenhotel, dann habe ich einen Mietwagen auch noch und warte ich mir da auch noch alles, alles mit drin in diesem Pauschalpreis. Was muss ich denn da beachten?
1: Eine Pauschalreise liegt dann vor, wenn man bei ein und demselben Anbieter mehrere Reiseleistungen in Anspruch nimmt. Das kann äh schon sein, wenn ich sage, ich buche über EasyJet den Flug und dann auch direkt über EasyJet, die mich nicht nur weiterverleihen auf irgendein anderes Portal, ähm, den Mietwagen und das Hotel dazu. Dann kann schon eine Pauschalreise vorliegen. Dann hat man ganz andere Rechte. Also ne, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, ist tatsächlich nur der eine Streckenflug von Berlin nach Mallorca. Und ansonsten hat man alles über andere Portale gebucht, über Airbnb oder was weiß ich. Wenn man einen Pauschalreisevertrag abgeschlossen hat, ist es unbedingt ratsam, sich an den Pauschalreiseveranstalter zu wenden. Ähm, weil denn diese ganze Selbstorganisation, die wir gerade vorher beschrieben haben, ich gucke selber irgendwie, welche Ersatzflüge es gibt und Co., die fällt weg. Der Pauschalreiseveranstalter muss sich darum kümmern dass es ähm, zu einer alternativen Beförderung äh, kommt. Und ähm, da gibt es auch ein bisschen andere Regelungen, was die Verspätungen anbelangt. Da wird dann gesagt, weil es eben dieses Pauschalreisepaket gibt, was man ähm, ja, in einer gewissen Art und Weise also als Gesamtleistung gebucht hat. Deswegen äh, fangen wir da nicht an bei drei Stunden, sondern werden es am Ende äh, Verspätungen bis zu vier Stunden, die regelmäßig hingenommen werden müssen. Man kann allerdings danach, wenn man sagt, na toll, jetzt bin ich zwölf Stunden später angekommen am Reiseort, ich hatte ja aber eigentlich die Safari am ersten Nachmittag schon gebucht, was passiert denn dann? Da gibt es die Möglichkeit, nach Rückkehr ähm, den Reisepreis zu mindern. Ähm, Man nennt es dann sogenannte entgangene Urlaubsfreude, das steht im BGB drin, das ist ganz nett. Ähm, Da kann man dann quasi probieren, das hinten raus ein, ein Stück weit anzugleichen. Wenn der Reiseveranstalter, das ist allerdings immer wichtig, das gilt auch für die also für die Einzelflüge, über die wir vorher gesprochen haben, diese ganzen Entschädigungsansprüche bestehen dann nicht, wenn der die Fluggesellschaft oder auch der Reiseveranstalter für die Umstände, die zu der Verspätung oder der Cancelung führen, keine Verantwortung tragen. Das ist insbesondere, man nennt das immer höhere Gewalt, das ist insbesondere der Fall starkes Unwetter und Streik. Auch tatsächlich, zumindest kann es Streik sein, wenn der Streik selbst verantwortet wurde, ist es noch was anderes, da gibt es aber mittlerweile ausjudizierte Rechtsprechung zu, das kann man für den Einzelfall dann immer sehr, sehr schnell und sehr, sehr verlässlich bestimmen.
0: Und bei Individualreisen wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr tricky, sage ich mal so, da müsste ich eventuell auf die Kulanz hoffen, wie läuft das da? wenn ich jetzt irgendwie Individualreise habe, ein Hotel gebucht und komme da drei Tage später irgendwie an.
1: Dann hat man tatsächlich, also ich sag mal, wenn man äh, eine Individualreise gebucht hat, Und man kommt drei Tage später zum Hotel, kannst du davon ausgehen, dass du die drei Tage in irgendeinem anderen Hotel genächtigt hast. Mhm. Die Mehrkosten für das Hotel sind dann erstattungsfähig, dass du dann in deinem Hotel weniger als geplant unterwegs warst. Das fällt leider in dein allgemeines Lebensrisiko, da steht dann die Airline auch nicht mehr für ein.
0: Alles klar. Und wie sieht das jetzt beim Arbeitgeber aus, wenn ich jetzt mal drei Tage ein bisschen so spät komme? Äh, Ja, muss ich dafür Urlaub nehmen vielleicht sogar für die drei Tage dann?
1: Also ich sage mal, du musst es nicht, Mhm. aber dann hast du im Zweifel auch keinen Anspruch auf deinen Lohn für diese Zeit und der ist dann auch nicht erstattungsfähig. Also du kannst sagen, ich möchte ganz normal meinen Monatslohn behalten, dann kriege ich entsprechend vom, also muss ich Urlaub einreichen, dann kriege ich bezahlten Urlaub genehmigt. Es ist nämlich auch, das wäre auch ein Fall, wo der Arbeitgeber den Urlaub genehmigen kann, wenn du es nicht machst und nicht zur Arbeit erscheinst, du sollst natürlich vorher immer Bescheid geben, musst du aber auch keine Sorge haben, weil es ist nicht in deiner Person der Grund, dass du nicht erscheinst, also du kannst nicht abgemahnt oder gekündigt werden, ähm, da sind aber die Grenzen irgendwann gesetzt, das ist so alles mit dieser Entschädigungszahlung mehr oder minder ähm, aufgespart gewesen, also hat die EU gesagt... Wir wollen einfach einen angemessenen Preis dafür haben, für alle Eventualitäten, die sich hinten anschließen, zum Beispiel auch ein oder zwei verpasste Arbeitstage, für die man dann noch weiteren Urlaub hätte nehmen müssen. Da wollen wir aber dann die Fluggesellschaften rausnehmen, ansonsten wäre das ja auch schnell so eine gewisse Uferlosigkeit, ähm, der sie sich da ausgesetzt fühlen, das würden wir auch nicht wollen. Deswegen äh, arbeitgebermäßig ja, am besten nochmal den Urlaub verlängern oder halt zwei Tage unbezahlt.
0: Aber auf jeden Fall erstmal den Arbeitgeber anrufen vielleicht. Das bitte unbedingt, ja, sonst wird er sauer. <lacht> Alles klar. Und die letzte Frage, die ich so an nicht ja. habe, weil diese Frage wird wahrscheinlich auch in vielen Köpfen da rumrumoren. Und zwar wie kann ich mich jetzt am besten absichern? Also vielleicht für den nächsten Sommerurlaub sollte ich mir überlegen, jetzt noch zusätzlich, obwohl ich die ganzen Ansprüche habe, Entschädigungsansprüche, sollte ich mich dann noch zusätzlich absichern mit so einer Reiserücktrittsversicherung? Für wie hm. sinnvoll hältst du das Ganze?
1: Na gut, also wenn wir in den Bereich kommen, dass wir die Ansprüche definitiv haben, dann brauchen wir die Reiserücktrittsversicherung nicht. Weil im Endeffekt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder äh, ich trete die Reise nicht an wegen der Verspätung oder wegen des wegen der Flugcancelung, dann kriege ich aber auch meinen kompletten Reisepreis zurück. Da brauche ich also keine Versicherung. Oder ich drehe die Reise an, dann habe ich ja auch einen Anspruch auf Ersatz der Mehrkosten plus eine Entschädigung. Da brauche ich auch keine Reiserücktrittsversicherung. Eine Reiserücktritt ist immer dann, interessant, wenn man aus Gründen, die nicht in der Fluggesellschaft oder dem Veranstalter liegen, sondern bei sich selber die Reise am Ende nicht antritt und dann die vorhin schon angesprochenen Stornokosten eventuell auf einen zukommt. Da ist eine Reiserücktritt immer sinnvoll. Die ist ja auch in vielen, vielen Kreditkarten schon mit drin, zumindest wenn man mit denen zahlt. Diese gesamte Flugleistung. Man sollte allerdings aufpassen, weil von Reiserücktrittsversicherung zu Reiserücktrittsversicherung, wie es immer der Fall ist, das Angebotspaket doch teilweise deutlich unterschiedlich ist. Also manche äh, Versicherer, die decken auch den den Nichtantritt der Reise ab wegen eines Jobverlustes ähm, oder wegen sämtlicher Krankheiten. Manche fordern bestimmte Krankheiten, manche schließen Krankheiten komplett aus. Also da lohnt es sich immer, mal in die eigene Kreditkartenversicherung zu schauen, die damit dranhängt oder sich im Zweifel auch entsprechend beraten zu lassen.
0: Alles klar, danke für den Tipp an, an dieser Stelle. Sehr gerne. Und ich habe gehört, so im August erwartet uns noch irgendwie so ein Urteil vom Bundesgerichtshof, da geht es auch um Reiserecht?
1: Da geht es auch um Reiserecht, so ein kleines bisschen außen vor gelagert von dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Da ging es am Ende darum, dass der Kläger eine recht kostenintensive Japanreise gebucht hatte, und dann kam Corona, dann ist er zurückgetreten vom Reisevertrag, dann kam man auch eine Einreisebeschränkung ähm, nach Japan, also man konnte als Deutscher da gar nicht mehr rein, weil wir als ein zu gefährliches Gebiet erachtet worden sind aus japanischer Sicht und jetzt geht es am Ende aus darum, Japanisch, aus japanischer Sicht, <lacht> <lacht> Und jetzt, jetzt, jetzt genau, und jetzt geht es am Ende darum, ähm, ob dieser Flug, der also die Fluggesellschaft hätte ja die Flugleistung auch gar nicht erbringen können und ob das dann Corona höhere Gewalt ist in dem Fall, ähm, oder ob, also wer quasi das Risiko trägt, wenn man so möchte, von einer globalen Pandemie. Ist das am Ende die Fluggesellschaft, die dann den Flug eh nicht hätte erbringen können oder ist das vielleicht der Fluggast, der ähm, dann auch sagt, nee gut, ich darf auch nicht ins Land, ich wollte aber vielleicht auch gar nicht mehr rein wegen
0: Corona. Okay, verstehe. Also dann können wir gespannt bleiben, was da rauskommt. Auf jeden Fall. Ihr werdet bestimmt darüber erfahren, wenn ihr unser Newsletter abonniert, weil dann schreiben wir immer ein paar neue Schlagzeilen zu den neuesten, heißen Verbraucherthemen. <lacht> ja. Also gerne abonnieren, wer es noch nicht getan hat. An, habt Ansonsten Ansonsten vielen lieben Dank, dass wir heute über das doch nicht so schöne Thema sprechen durften. Aber ich finde um, umso schönere Antworten bekommen haben auf das furchtbare <lacht> Thema. Und ähm, ja, danke. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Bis einfach dahin. Einfach mehr Bahn fahren. Einfach mal ein bisschen mehr Bahn fahren. Ähm, ansonsten bis dahin könnt ihr euch, könnt ihr die Zeit verbringen auf unserer Website, ähm, ein paar Likes da lassen. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die ihr vielleicht mal was hören möchtet oder einmal einen Anwalt dazu fragen wollt, dann schreibt, immer, Sie auf dann schreibt mir auf Instagram oder einfach bei uns auf die Podcast-Adresse, die wir da auch irgendwo haben. Und ja, wie gesagt, dann bis äh, dahin, bis nächste Woche, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. Alles, was Recht ist, der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.